0: 2023년 3월 3일 금요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 국민의힘 전당대회 오늘 당대표 후보들의 마지막 방송토론을 끝으로 일정 마무리됩니다 이제 선택의 시간 내일부터 시작되는 모바일 투표 과연 국민의힘은 누구를 선택할까요 김성태 국민의힘 중앙위원회 의장에게 들어봅니다 더불어민주당 이재명 대표 지난 대선에서 김문기 모른다고 한 것이 선거법을 위반했다 그래서 오늘부터 재판을 받습니다 재판정에 출석했는데요 대장동 그리고 성남FC 후원금 의혹 등도 차례로 법원으로 넘어올 가능성 높습니다 이재명의 법정투쟁기 과연 어떤 방향으로 흘러갈까요 여의도 정치연구소에서 짚어보겠습니다 1920년대 할리우드는 어떤 모습이었을까요? 화려했던 할리우드 스타들 뒤에서는 어떤 모습을 하고 있었을까요? 숨은 그림 찾아보겠습니다. 영화 바빌론 오늘 시사회에서 만나봅니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 1973년 3월 3일 KBS가 개국했습니다 오늘로서 창립 50주년을 맞이했는데요 그전에는 국영방송이었는데 공영방송으로 공정성 그리고 공정한 언론으로 거듭나는 그런 날입니다 50년을 달려왔는데요 앞으로도 더 열심히 달릴 것을 약속드립니다 KBS는 잘 몰라도 요 주진우 라이브는 아, 공정하게 그리고 상식적으로 그리고 국가와 국민의 편에서 진실의 편에서 정의의 편에서 약자의 편에서 여러분과 함께하도록 더욱 노력하겠습니다. 그냥 그렇다고요. 네. 여러분 KBS 하면 무슨 생각이 먼저 듭니까? 어떤 프로가 생각납니까? 어떤 사람이 떠오릅니까? 생각나는 사람이 있으면요. 보내 주십시오. 제 이름은 빼고요. 저는 여기는 주진우 라이브니까 저는 빼고요. 보내 주십시오. 샵9730 짧은 문자 50원, 긴 문자는 100원이고요. 콩으로 보내시면 무료입니다. 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다. 은지혁이요.
1: 네, 시사인 김은지입니다.
0: 자, 오늘은 주스 김은지 기자가 특별하게 맡았습니다. 자, 음,
1: 오늘 이재명 민주당 대표 법원에 출석했어요. 네 그렇습니다. 검찰이 지난해 9월 8일 불구속 기소한 사건인데요. 대선 관련한 선거법 위반 사건 공소시효 만료 하루를 앞두고 이루어진 처분이었습니다. 검찰이 문제 삼은 건 다음과 같은 발언이었는데 대선 과정 중에서 이재명 대표가 2021년 12월 방송에서 한 인터뷰 그리고 국정감사에서 나와서 한말 같은 것이거든요. 예. 그때 이제 김문기 성남도시개발공사 개발 일처장에 대해서 성남시장 재직 때 몰랐다라고 한 발언에 대해서 문제를 삼았고요. 네. 뿐만 아니라 국토교통부가 직무유기 문제 삼겠다 협박했다라고 한 것에 대해서도 허위다라는 식의 이야기가 검찰의 판단입니다. 네.
0: 어 저는 사람을 많이 만나는데요 언제 만났습니다 그런데 어우, 죄송합니다 기억이 안 납니다 이렇게 대답할 때도 많거든요 그렇잖아요 그런데 음 몰랐다 이 문제가 지금 문제가 돼서 재판을 받습니다 형사재판이기 때문에 법원에 꼬박꼬박 출석했습니다 이재명 대표는 뭐라고 했습니까?
1: 네 우선 오늘 아침에 출석했을 때는 네. 기자들의 질문에 대해서는 딱히 답을 하진 않았습니다. 아 그래요? 그런데 재판이 이제 오후까지 계속 이어졌기 때문에 네. 오후에는 자기의 입장을 밝히기도 했었는데요. 검찰은 김만배를 몰랐다는 윤석열 당시 후보의 말에 대해서는 조사도 없이 각하했고 김문기를 몰랐다는 이재명의 말에 대해서는 압수수색을 했다라고 하면서 지금의 검찰 조사가 불 지금 부당하다라는 취지의 지적을 했고요 공정하지 않다 이 얘기를 했네요 네 그리고는 그 다음에 수십 명의 소환도서를 통해서 기소를 했다라면서 이러한 검찰 수사의 부당함에 대해서 법원이 잘밝혀줄 것으로 생각한다라는 식의 이야기를 했습니다
0: 그런데 김문기 씨하고는 같이 해외여행도 갔고 뭐 골프도 같이 쳤다 이런 얘기도 나왔잖아요 네, 여기에 이제, 대해서는 뭐라고 합니까
1: 네 그에 대해서는 재판 가서 오늘 변호인들이 적극적으로 방어를 했는데요 네? 변호인 논리는 이렇습니다 성남시 공무원만 약 2,500명이고 산하기관 임직원까지 더하면 4,000명에 달한다. 김문기 씨와 같은 직급인 팀장만 600명이다 라는 것인데요. 그러니까 오며 가며 만났을 순 있어도 아는 사이는 아니다 라는 식의 해명을 한 겁니다. 뿐만 아니라 말씀하신 것처럼 해외 출장을 성남시장일 때 16차례 갔었고 한 번에 10명 넘게 갔기 때문에 그중에 함께 간 직원을 기억할 수 있을지 모르겠다라는 식의 이야기를 했는데요. 그에 대해서 검찰은 이제 허위 사실을 계속 유포했다라고 지적하고 있습니다 이 재판이 진행됩니다 앞으로 2주에 한 번씩 열립니까 네 그리고 이제 금요일마다 격주로 열린다라고 하는데요 증인 신청을 50명 가까이 했기 때문에 아마 한동안 재판이 좀길 것으로 보입니다
0: 그렇겠네요 재판이 어떻게 되는지 저희가 자세히 읽어드리겠습니다. 아, 기억을 가지고 재판을 해. 그런데 이런 재판이 좀 까다로워요. 아, 판사들이 어떻게 판단을 할지 자 지켜보겠습니다. 이재명 대표의 체포동의안 후폭풍 민주당을 덮치고 있습니다. 민주당에서 혁신 방안을 내놨는데요. 논란이 됩니다.
1: 네, 아직 확정된 방안은 아니고요. 이제 관련된 논의안을 보고서 형식으로 기사가 나와서 이에 대한 이야기들이 좀 나오고 있는데요. 핵심 내용으로 한다면 당원들의 여론조사를 더 적극적으로 반영하겠다라는 식의 이야기입니다. 당원의 의중을 더 반영한다. 네, 그렇습니다. 혁신이는 당무감사평가 항목에다가 권리당원 여론조사를 새로 추가하는 내용의 내부보고서를 작성했다. 이러다가
0: 합니다. 강성 지지층... 어, 이. 어 한테
1: 더 휘둘리는 거 아니냐 이런 얘기 바로 나옵니다 네 이제 그러다 보니까 오늘 당장 비명계 이상민 의원 같은 경우에는 그에 대한 지적을 했는데요 뭐라고 했어요 이재명 대표가 적극 지지하는 강성 지지층들이 발언권을 높이려고 한다든가 정치권 정치적 기본권을 더 확대하려고 하면 상대 쪽에서 가만히 있겠냐라는 식의 비판을 했는데요 네. 논란이 커지는 기미를 보이자 혁신위에서도 진화하는 내용을 내놨습니다 이해식 사무부총장이 기자들과 만나서요 혁신위 보고서는 당의 공식적인 입장은 아니다라고 하면서 공천 물과 관련해서는 지금 마련돼 있는 시스템 공천의 범위를 벗어나지 않을 것이다. 이렇게 밝혔습니다.
0: 민주당 친명과 반명 간의 갈등이 좀 음, 수면 아래서 지금 점점 더 커지고 있는 상황입니다. 지금 강성 지지자들은 문재인 이낙연 처단하라 이런 얘기까지 하고 나는데 극단적으로 치닫는 걸까요? 민주당 내부의 분위기는 잠시 후에 박주민 의원과 자세히 얘기 나눠 보겠습니다. 어 민주당 내부 음 국민의 힘 그리고 어 다른 데에서는 또 반길 텐데 이 부분에 대해서는 어떻게 대응할 건지도 물어보겠습니다. 민주당 오늘 50억 클럽 특검법 발의하기로 했어요. 대장동
1: 특검이 아니라 50억 클럽으로 갔네요. 네. 핵심 내용은 세 가지라고 할수 있는데요. 50억 클럽 등 대장동 개발 사업 관련자들 불법 자금 및 부당한 이익 수수 의혹. 대장동 개발을 위한 사업 자금 및 개발 수익과 관련한 불법 의혹. 천화동인 사호 소유자 등 대장동 개발사업 관련자들의 부동산 거래 특혜 및 불법 의혹 이런 걸 수사해야 된다라는 내용이거든요. 여기에 이제 특검 임명을 누가 할 건지가 핵심이라고 볼수 있는데요. 대통령이 소속되지 않은 교섭단체 그러니까 민주당 정의당 기본소득당 시대전환 여기서 두 명을 추천하고 대통령이 그중에 한 명을 임명하는 방식을 제안했습니다. 이번에는 부산저축은행 불법대축 사건 관련해서는 민주당이 계속 포함해야 된다라는 주장을 했는데요. 이게 들어가지 않았다라고 합니다. 그리고 정의당에 대해서도 협조 요청을 하겠다라고 밝혔는데 수사 대상과 특검 추천 방식에 대해서는 기존 정의당이 발의한 내용과 일부 차이가 있고 아직 이견을 좁히지 못해서 단독 발의했다
0: 이렇게 밝혔습니다 정의당하고는 지금 이견이 있는 거죠?
1: 네 아무래도 좀 디테일에 있어가지고는 차이가 있다고 라 보시면 됩니다
0: 민주당이 대장동 특검한다 이거 꽤나 오래된 얘기입니다 김건희 특검한다 오래된 얘기입니다 50억 클럽
1: 특검법은 하기로 했습니까? 네, 우선 민주당이 오늘 발의를 했기 때문에요. 이제 네. 진행되는 것을 봐야 될 텐데.
0: 진행 상황을 좀 지켜봐야 될것 같습니다. 네.
1: 국민의힘 전당대회는 막바지에 이르렀는데요. 오늘 마지막 TV 토론이 있습니다. 네, 이제 곧 5분 후면 TV 토론이 시작되거든요. 네. 그리고 내일인 4일부터는 이틀간 모바일 투표가 진행된다. 이제 본격적으로
0: 합니다. 투표 시작합니다. 네,
1: 이제 그러고 나서는 8일에 결과가 나오는 것이거든요. 네. 만약에 그날 결선 투표를 가는 결과 그러니까 1등 후보가 50%를 얻지 못할 경우에는 12일 이제 결선 투표를 가게 되거든요. 네. 그 앞서서는 1대1 TV토론 같은 것들이 있어가지고요. 굉장히 다이나믹스가 올라간다 이렇게 네. 보시면 될니다 아무래도 것
0: 선두주자 김기현 후보를 향한 막판 세 후보들의 견제에 집중됐습니다.
1: 네. 이제 특히나 오늘 1년 전 무슨 일이 있었는지 혹시 기억하십니까? 음, 저는 몰랐는데 안철수 후보가 기자회견 했잖아요. 네. 단일화 1주년 기념 기자회견을 했습니다.
0: 단일화를 이분은 좀 많이 하셔가지고 단일화 기념일이
1: 많을 텐데 그래도 특기 단일화 기념일 1주년 됐네요. 그렇죠. 왜냐하면 본인이 단일화를 해서 성공시켰기 때문에라고 생각을 할 텐데요. 네? 특히 이제 정권교체의 역할을 크게 했다라는 것을 오늘 굉장히 강조를 했습니다. 네. 하지만 자세히 내용을 보면 좀 섭섭하다라는 식의 취지도 있거든요. 뭐라고 했는데요. 자신의 단일화의 진정성과 역사적 의의를 부정하고 깎아내리려는 일부 세력이 있다라고 하면서요. 이렇게 정체성에 대해서 어떻다라고 하면서 흑색 선전 버릴 때 참담한 심정이었다. 라고 이야기했습니다.
0: 김기현 후보 측 이렇게 이 공격하는 거지 않습니까? 네.
1: 실제로 김기현 의원이 이에 대한 반응을 내놨는데요. 단일화했다고 과거의 모든 행적이 지어지는 건 아니다. 이렇게 말하면서 네. 단일화를 깎아내린 반 없고 단일화 한 것은 긍정적으로 평가한다라고 말했습니다.
0: 이준석 전 대표도 기자회견 열었습니다. 네.
1: 그렇습니다. 기자회견 자리에서 소설 한 권을 들고 나왔거든요. 이문열 작가의 우리들의 일그러진 영웅입니다. 엄석대. 그렇죠. 거기서 이제 독재자로 보이는 이제 학내 독재자라고 네. 할수 있는 사람인데요. 어떻게 들으면 윤석열 대통령으로 예, 들리게 한 발언인데 본인은 네. 특정인을 지칭하진 않았다라고 자신의 페이스북에 쓰긴 했습니다. 지금 이,
0: 이 소설을 들고 엄석대를
1: 지칭하면서 이건 윤석열 대통령 예, 자연스럽게 상상하는 게 맞습니다. 네. 이제 그러다 보니까 논란이 돼서 김기현 후보 쪽에서는 이렇게 이야기를 했는데요. 나는 그 글을 보면서 엄석대가 이재명을 지칭한다고 생각했다라는 식의 반응을 보이기도 했습니다. 아유,
0: 이거는 또좀 아닌 것 같습니다. 황교안 후보는요?
1: 네. 계속해서 김기현 후보의 울산 ktx 부동산 문제를 제기하면서 네. 사태를 촉구하고 있습니다.
0: 정순신 변호사에 대한 수사
1: 경찰이? 착수했습니다. 네. 우선 서울 서대문 경찰서에 사건이 배당되었습니다. 얼마나 수사가 잘 진행될지는 의지에 달린 것으로 보이긴 하는데요. 어떤 혐의입니까? 네. 허위 공문서 작성, 위계에 의한 공무집행 방해 이런 혐의입니다. 시민단체 고발에 의해서 사건이 굴러가고 있는 것인데요. 공직예비후보자 사전질문지라고 하는 게 있지 않습니까? 아, 거기다 거짓으로 기입했다 이거죠? 네 그렇습니다. 국가수사본부장 지원했을 당시에 아들의 학교폭력과 관련한 행정소송 사실을 의도적으로 숨겼다. 라고 하는 것이 시민단체 고발 내용인데 네. 이 부분을 적극적으로 보고 있다라고 하는 것이고요 뿐만 아니라 이러한 부분에 있어서 윤익근 경찰청장에 대해서도 시민단체가 고발을 했습니다
0: 근데윤익근 경찰청장을 경찰이 그것도 서대문경찰서에서 잘 수사할 수 있을까요 고발한다고 아무튼 정순신 씨 아들 학폭 문제로 국민들이 큰 상처를 입었습니다 그런데 정순신 씨 아들은 이 가해를 저지르고도 서울대 가서 잘 살고 있고요. 피해자들은 학교도 한국도 떠난 경우가 있었습니다. 그런데 어, 이 잘못했잖아요. 잘못했지 않습니까? 왜 이런 사람을 썼습니까? 이 사람들... 어, 이 책임도 안 지고 사과도 안 하고 결국 책임은 불타는 트롯맨이 지는 걸로 됐는데 아, 이 사건은 어찌 갈지 아직 국민들한테서 이 사건이 지워지지 않았거든요. 아무튼 교육부에서는 학교폭력처분기록 대입정시에 반영하는 아을 검토하기 시작했습니다.
1: 네. 이주호 교육부 장관이 밝힌 바이기 때문에 힘이 실리고 있는데요. 이제 학교폭력대책심의위원회 소위 줄여서 학폭이라고 하는데 여기 조치를 학생생활기록부에 기재하고 그런데 이제 그 이후에 정시에 제대로 반영되지 않는다라는 비판이 있어서요. 이에 대해서 교육부가 들여다보겠다라고 했습니다.
0: KT 대표 인선에 계속해서 정부의 입김, 정치권의 입김 얘기가 나옵니다. 그래서 정부 여당이 또 얘기를...
1: 네. 최종 4명 후보에 정치권에서 이름이 나왔던 사람이 들어가지 않았기 때문이다라는 해석이 나오고 있습니다. kt 내부인사로만 다 4명이 올라갔거든요 네, 결국 그렇게됐 보면 그렇게 예, 낙하산에서는 자유로워졌다라고 볼수 있는데요 그전에는
0: 또 검사가 오는 거 아니냐 아니면 대통령 측근이 오는 거 아니냐 계속 말이 많았거든요
1: 실제로 캠프 출신 인사들이 이제 물망에 오르내린다라는 보도들이 꽤 나왔었는데요 네. 그렇지 않은 결과가 나오자 국민의힘 내부에서 그리고 대통령실에서도 이 과정이 공평하게 진행되지 않았다 공정하고 투명하지 않다라는 식의 지적을 하고 있습니다
0: 그러니까요 과정이 공정하지 않았다 좀 입김이 어, 입김이 들어갔다는 얘기는 계속 나왔습니다. 근데 은행, KT 계속해서 이런 얘기가 나오게 할 겁니까? 계속 그럴 겁니까? 묻고 싶습니다.
1: 네, 물론 최종 후보는 7일에 결정된다고 라 합니다. 최서원 씨에 대한
0: 검찰의 형집행정지 연장됐습니다. 네. 그러니까 병원에 나와 있는 최서원 씨는 또다시 병원에서 더 있어도
1: 된다는 겁니다. 네, 개명 전 최순실 씨라고 이해하시면 바로 이제 누군지 아실 수 있을 텐데요. 네. 이제 최 씨가 최근에 어깨와 척추수술 등 재활치료가 필요하다라고 해서 형집행정지 연장을 신청했고 심의 결과 필요성이 인정됐다라고 합니다. 알겠습니다.
0: 척추수술을 받은 정경심 교수는 형집행정지가 연장되지 않아서 다 바로 교도소로 돌아갔는데 이렇게 생각하시는 분들 많는데요아 최성원 씨가 아프다는데... 음. 아프다는데 얼마나 아픈지 형집행 검찰은 네, 교도소에서 생활할 수 없다 이렇게 해서 형집행 정지가 연장됐습니다 얼마나 아픈지 아이 아이 네. 아유, 궁금하다 제가 좀 알아볼게요 방시혁 하이브 의장이 인터뷰를 했습니다
1: 네 오늘 공개된 CNN 인터뷰입니다 네. 예, 외신과 인터뷰를 했기 때문에 한국 언론만이 아니라 외국에서도 굉장히 주목하고 있다라고 보시면 될 텐데요. 네. 최근에 하이브가 SM 엔터테인먼트를 인수하면서 여러 가지 주목을 받지 않았습니까? 이에 대해서 방시혁 하이브 의장이 이것이 적대적 M&A가 아니다라고 밝혔습니다. 예, 특히나 지난 2월 10일에 지분 인수 발표 당일 이수만 전 매니저와 함께 이제 공동 성명 한 이후에 처음으로 이야기했기 때문에 더욱더 주목을 받고 있는데요. 네. 이수만 전 프로듀서죠. 어. 그에 대해서는 이제 적법한 절차에 따라 가지고 지분을 인수했고 그것을 적대적 M&A라고 규정하는 것은 선전용 용어다 이렇게 비판을 반박 했습니다. 나왔습니까? 네, SM에서는 당장 이야기를 하고 있는데요. 이게 적대적 M&A가 맞다라고 하면서요. 이런 식의 하이브가 단일 기업의 시장 독과점을 문제 삼고 있습니다. 케이팝의 다양성과 공정 경쟁을 저해하고 산업 경쟁력 저하로 이어지게 된다. 이런 식의 주장을 하고 있습니다. 그래요? 네, 서로 팽팽히 의견이 맞선다. 이렇게 이해하시면 될것 같습니다.
0: 네. 아, 어, 국내에서 미국 반도체 지원법에 대해서 우려가 나오고 있습니다.
1: 네, 특히 이제 국민의힘 내부에서 나온 목소리이기 때문에 더욱더 눈길을 끈다라고 보시면 될 텐데요. 이제 미국의 반도체 지원법 같은 경우에는 지난 8월에 발효된 바가 있습니다. 그런데 이제 세부 조항이, 독소조항이 우리한테 될수 있다라는 지적이 지금 나오고 있거든요. 네. 특히나 이제 우리가 기업 정보를 공개해야 되고, 심지어 초과 이익에 대해서는 일정 부분 미국 정부와 공유할 수도 있다라는 이야기가 있습니다. 아니 그
0: 기업에서 돈을 벌었는데 미국에다 줘야 된다고요?
1: 네. 이제 초과 이익의 일부라곤 하지만요. 이제 그것이 사실 우리한테 과연 의미 있는 것이냐라는 지적이 나올 수밖에 없거든요. 말씀하신 것처럼 성일종 국민의힘 정책위장이 오늘 비슷한 지적을 했는데요. 자본주의를 선도하고 있는 미국이 시장 질서를 침해할 수 있는 조치를 했다라고 하면서 과도한 경영 정보 요구와 초과 이익 공유 등 기업 부담이 큰 조항이 에 대해서 당 차원에서 우려를 표시할 것이다 이렇게 밝혔습니다 당 차원이 아니라 국가
0: 차원에서 나서야 되는 거 아닙니까 우리 기업이, 이 우리 기업이 미국한테 좀 뭐라고 해야 되나 뜯기게 생겼어요 이거는 좀 아니잖아요 이게 얼마라고 하지만 이거는 정부 차원에서 좀 나서야 될것 같습니다 미국이라도 할 말은 해야죠 우리 국민을 위해서 우리 기업을 위해서 할 말은 해야 될거 아닙니까 주스 시사인 김은지 기자 함께했습니다. 감사합니다. 네. 고맙습니다. KBS 공사 창립 50주년입니다. KBS 하면 뭐가 생각나세요? 무슨 프로그램 생각나세요? 얘기하는데 유성환 님 아무래도 주 기자가 최고입니다. 이런 얘기 하지 말라고 제가 네, 말씀드렸죠아요 KBS 일라디오 주진우 라이브가 제일 먼저 떠오릅니다. 2374님 말씀 마음만 받을게요. 이거 아니에요. 9586님 KBS 하면 가요 무대 생각납니다 부모님들 즐겨들 가요 무대 가요 무대가 몇 년이나 했다고 하더라 가요 무대는 김동건 선생님이 지금 몇년 이렇게 MC를 하시더라 아이고 오래됐죠 아, 0232님 68세 왕팬입니다 KBS라면 당연히 9시 뉴스죠 공정과 정의의 표상입니다 9시 뉴스 그렇죠 네 신뢰의 상징 9시 뉴스인데 KBS가 뉴스가 국민의 신뢰를 받고 지금 신뢰를 받은 지 오래됐습니다 그래서 공정하게 신뢰를 받는 이 자리를 좀 계속 지켜야 되는데 누군가 다른 데서 이 공정성을 막 흔들면 안 되는데 항상 걱정하고 있습니다 매주 일요일마다 전국노래자랑 외치던 송희 선생님 생각납니다 026님 얘기하고요 8993님께서 는 저는 원종배 아저씨 생각나요 아 그래야죠 어릴 때 TV에서 항상 인상 좋은 모습이었어요. 그렇습니까? 8117님 추적 60분 생각납니다. 다시 방영했으면 좋겠습니다. 추적 60분 사라졌죠. 1253님 KBS 하면 80년대 초에 이산가족찾기 방송 생각납니다 이게 세계 방송사에 길이 남을 만한 그런 아 훌륭한 프로그램이었습니다. 가수 서른도 노래도 생각납니다. 비가 오나 눈이 오나 바람이 부나 식구들이 모여 눈물로 보았습니다. 그렇죠? 네, 네. 아, 이 정도 네 다른 많은 좋은 프로그램이 있었는데 KBS가 공정을 잃지 않도록 더 노력하겠습니다 여러분도 잘 지켜주시기 바랍니다 교통정보 듣고 갈까요? 오수미 씨 대한민국 정치의 새로운 100년을 준비한다 21세기형 국회 싱크탱크 여의도 정치연구소 정치권에 보냅니다. 고급진 정치 컨설팅 뜨겁게 그리고 정확하게 분석해 보겠습니다. 김행 국민의힘 비대위원 오셨습니다. 안녕하세요. 박주민 더불어민주당 의원 오셨습니다.
2: 네.
3: 안녕하십니까. 네.
2: 잘 지내시죠? 네. 봄이 왔습니까? 네. 3월 8일 지나면 이제 놀려고요. <웃음> 3월 8일? 네. 네. 전당대회 끝나면.
0: 전, 전당대회 얘기 먼저 할까요? 아,
2: 아니요. 이거부터 하시죠. 순서대로. <웃음> 뭐라고요? 여기 아까 여기. 이재명 대본, 대표 얘기 먼저 네, 할까요? 네. 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 먼저 하라 했는데 박정민 의원.
0: 그러시죠. 오늘 어, 공직선거법. 공직선거법 위반 혐의로 재판에 출석했어요. 네. 어떻게 보셨어요? 예. 네? 어떻게 보셨냐고요
3: 뭐 저는 사실 이게 터무니없는 기소라고 봐요 그러니까 네. 어, 어떤 어 경험을 했다고 해서 그걸 반드시 기억하는 게 아니거든요 네. 근데 기억하느냐 안 하느냐를 가지고 이제 허위사실 공표까지로 기소를 하기 시작하면 기억을 재판한다 이거 어떻게 됩니까 이제 앞으로 정치인들이 어 저는 그렇게 기억하는데요라고 하면 은 이제 다 기소당하고 그러는 겁니까 알 수가 없는 상황이죠. <웃음> 어떻게
2: 보셨어요? 지역을 접하는 건 아니고 이제 고 김문기 씨가 네. 굉장히 중요한 범죄 혐의의 그 증언자 입장이지 않습니까? 그런데 네. 이분이 극단적인 선택을 하셨어요. 예. 그런데 중요한 증인을. 이분이 뭐 지나갔다 뭐 왔다 갔다 했다 만난 사람 같으면 모른다고 했어도 누가 기억을 탓하겠어요. 그데 중요한 증인이 사라졌고 또 그분에 대해서 모른다 이렇게 말씀하시니 특히 이제 방송에서 하신 말씀이지 않습니까? 네? 이것은 이제 증거인멸 및 혐의부인까지 가는 것이니까 당연히 저는 사법의 대상에 포함된다고 아니, 봅니다. 아니
3: 기소 내용이 증거인멸은 없고요. 아니요. 아니, 그렇게까지 네. 갈수
2: 있으니까. 그다음에
3: 이제 기억 여부에 대해서 그 기소하는 것이 상당히 말이 안 된다고 말씀드렸던 거는 네. 사람이 어떤 사람이 이제 특정한 경험을 했다고 해서 그 경험을 다 기억하는 게 아니거든요. 굉장히 사람마다 다를 수 있고 그렇기 때문에 이제 기억하는지 여부에 대해서 이제 국가가 들여다보겠다 그, 그것을 가지고 사법처리 하겠다 그러면은 이 향후에 이제 그 선거식의 표현의 자유라든지 이런 부분이 대단히 위축될 수 밖에 없는 거고 그래서 이제 아~ 어, 법원에서도 이미 유사한 사례에서 기억을 했냐 못했냐 이거 자체를 가지고 허위사실 판단되기 어렵다라는 판단을 내린 바가 있는 거죠 그래서 그런데 예.
0: 재판에서 판사가 진짜 기억하는지 못하는지 이거 물어볼 거 아닙니까 근데 김문기 씨하고 이재명 시장이 당시 시장이 어~ 해외 출장을 같이 가고 골프도 같이 치고 여러 경험을 같이 했어요 근데 그걸 기억하지 못할까 그걸 법원에서 따지는 겁니까?
3: 뭐 아마 이제 그렇게 되겠죠. 검찰은 뭐 해외 출장을 같이 갔었다 네. 또는 뭐 사진을 같이 찍었다 이런 것들 을들이밀면서 기억을 할 텐데 왜 기억을 못 하냐고 얘기했었냐 허위 사실 공표 아니냐라고 하겠죠. 그런데 네. 이제 저도 좀 알아봤더니 그 팀장급 직원만 성남 쪽에 600명이더라고요. 네. 그리고 아, 어, 돌아가신 김문기 팀장님하고 그 해외 출장을 갔을 무렵에도 네 차례나 다른 해외 출장도 있었어요. 그러니까. 네. 뭐 기억을 못할 수도 있는 거죠. 예, 그런 부분을 이제 기소하기 시작한다는 것에 대해서 거듭 좀 문제가 있다는 말씀을 좀 드리겠습니다.
2: 네, 다시 말씀드리는 건데 기억을 재판하는 건 아니고요. 유력한 범죄 혐의가 아니 기억을 있는데 재판하는 거라니까
3: 지금 왜 증인에 기억을 대한 부인이 하는데 기억 못 하냐고 인했습니가그 말씀은
2: 무슨 말이냐면 법정에서 허위 사실로 진술하면 법정 구속까지도 갑니다. 그래서 이 증언들이 굉장히 중요한 거고요. 아까 600명 말씀하셨는데 이분이 그냥 일반 팀장이 아니었었고요. 제가 알기로는 400명으로 알고 있었는데 600명인지도 모르겠어요. 8년간 시장을 하셨고요. 이분의 직위가 그, 그 개발 1차장이었습니다. 가장 중요한 뭐 팀장이었던 것 같고요. 저는 그, 그래서 상당히 많은 결제 서류, 네. 결제를 보고 받았던 증거들이 있을 거예요. 김혜 의원님
0: 왜 이렇게 공부를 많이 하가지고 나셨어요. 아니 그래서
2: 개발 1차장을 모른다는 것은 이분의 지분 대부분이 지역 톡착 비리이지 않습니까? 네. 굉장히 중요한 팀장이셨던 것 같은데 만약에 그렇지 않았으면. 도대체 이분이 왜 수사가 진행되는 중에 극단적인 선택을 했을까. 그리고 왜 이렇게 가족들을 흥분해서 지금 증인들로 다 출석하고 있지 않습니까? 음. 그것에 대해서 아무튼 이재명 대표님께서 말씀이 있으셔야 될것 같아요.
3: 뭐 이미
0: 여러 차례 말씀하셨죠.
2: 네, 그 기억이, 기억이 안 난다. 기억이
3: 안 난다. 네.
0: 네. 자, 그러면 이재명 대표가 뭐. 이제 2주에 한 번씩 이 재판을 받기 받으러 출석합니다 법원에. 네, 네. 그리고 다른 혐의에 대해서도 검찰이 기소할 것으로 보이는데 네, 네. 그러면 일주일에 한 이틀씩 이렇게 법원에 가서 계속해서 재판을 받아야 됩니까?
3: 뭐 아시다시피 이제 구속 재판의 경우에는 기일을 조정하거나 하기가 굉장히 어렵죠. 이게 네. 그러나, 불구속 재판의 경우에는, 기일 조정에 굉장히, 그, 유두리가 있어요. 그래서, 이제, 아마 다른 혐의로도 또, 이제, 답정로 기소니까 기소가 될것 같고, 뭐 불구속 재판이겠죠, 그 네. 경우도. 그럴 경우에, 이제, 어, 적절히, 기일 조정해 가면서, 재판에 응하실 수 있다고 생각합니다. 네. 네.
0: 민주당 얘기 조금 더 물어보겠습니다. 어, 체포동의한 후폭풍 거세데요 민주당 내 비명 반명 간에, 좀, 아, 뭐라고 해야 되나요? 음, 세력 다툼 이렇게 좀 안력 다툼 이런 게좀 보입니까?
3: 글쎄 모르겠습니다. 뭐 제가 느끼기에는 그렇게 심하거나 그런 건 네. 아닌 것 같은데, 물론 저도 이번 표결 결과가 제 예상과는 달라서 좀 충격을 받았았는데막 말씀하시는 것처럼 또는 밖에서 보도하는 것처럼 막 분당 막 네. 이런 이런 정도 아니거든요. 예. 예 그리고. 이미 당에서도 그 이견그룹의 존재를 확인했기 때문에 그 이견그룹과의 소통 예? 이런 것들로 방향을 잡았어요. 그래서 뭐 저는 곧 조만간 잘 정리가 될 것으로 그렇게
0: 생각하고 음. 있습니다. 박주민 네. 의원 지금 한 10년째 국회의원하고 계시죠? 7년째입니다. 7년째입니까? 예. 자 그런데 박주민 변호사가 7년 동안 민주당이몸 담았는데 이런 예. 좀 내부 간의 긴장, 갈등이 있었습니까? 음
3: 제가... 당에 영입된 후로는 이 정도의 긴장은 없었던 것 같아요.
0: 그렇죠. 네. 네. 위기는 맞는 것 같아요.
3: 글쎄요. 뭐 이게 이후에 어떻게 이제 가느냐에 달린 문제인 것 같은데요. 네. 아까도 말씀드렸던 것처럼 제가 경험해 봤던 것 중에는 갈등의 수위가 높긴 높았어도 네. 과거에 우리 당이 겪었던 그런 상황들을 비춰봤을 때 그렇게 심한 것 같지는
0: 않습니다. 7년 동안은 가장 높은 수위의 갈등이라고 볼수 있습니다. 근데 체포 동연 이후에 보이는 그 지지자들의 수박 색출 작전 이런 거 있잖습니까 이낙연 출당하라 그리고 문재인 책임져라 그러면서 칠 적에 뭐 문재인 이낙연 이름을 이렇게 박아서 막 서명 운동도 벌이고 이런 경우는 본 적이 없는 것 같아요
3: 바람직하지 않죠 이미 대표님도 말씀하셨고 당 공식적인 입장으로도 나왔지만 지금은 어느 시기보다 단결과 단합이 필요한 시기입니다 그래서 음. 이제 그런 어~ 행 행동이 자칫하면 당에당에 단결을 해야 할수 있다 네. 이런 좀 생각을 해주셨으면 좋겠습니다
0: 그런데 말로는 네. 저렇게 얘기를 하는데 네. 의원들이 다 저렇게 단결 단합 얘기를 하는데 어~ 뭐~ 당원 뭐~ 혁신안을 고쳐서 고쳐가지고 어~ 당원 평가를 더 받게 해야 된다 이런 얘기를 하자마자 반 명에서 어~ 지금 강하게 강하게 반대하고 나섰고 이런 걸 보면 갈등은 좀더 깊어지는 것 같아요.
3: 이 부분은 꼭 이재명 대표를 둘러싼 갈등이 아니라 예전부터 있었던 그~ 문제의식의 차이예요 그러니까 의원들 중에 일부는 당원과 또는 국민들의 평가가 좀더 많이 여러 가지 네. 평가에 반영이 돼야 된다라고 보고 있고요 반면에 또 어떤 의원님들은 그거보다는 당의 좀 수기 절차 이런 것들이 좀더 강조돼야 된다고 생각했던 흐름이 있어요 네. 그 흐름이 지금 뭐 나타나고 있는 거지. 이재명 대표를 둘러싸고 뭐 이렇다 저렇다 이건 아닙니다.
0: <웃음> 어떻게 보십니까? 밖에서 국민의힘에서는요?
2: 글쎄요. 일단은 저뭐그 민주당 의원님들 소위 말해서 이제 우리 박주민 의원님은 안 그러신 것 같은데 소위 말해서 이제 친명계라고 하는 예를 들자면 김남국 의원 같은 경우에는 어 소위 말해서 이번에 반란표를 던졌다고 하는 분들한테 대해서 겉으로는 찬성한다면서 뒤에서 반대표 던지고 속였다. 뭐 이들이 공천권 갖고 거래했다. 이거 굉장히 모욕적인 말씀이거든요. 네. 그래서 이런 식의 모욕적인 말씀을 거침없이 할수 있다는 것도 놀랐고, 그래서 이것이 당내에 큰 문제가 없다 이렇게 그 봉합할 수는 없을 것 같고요. 특히 이제 뭐 개딸들이 뭐잘 아시다시피 문재인 대통령 부부 이렇게 개 죄앙개정수개낙연 특급 용, 용, 수배자다, 뭐 이러고, 아유, 저희들은 개 어준, 개 영춘, 뭐 네, 다들 뭐일급뭐 뭐 네, 등등. 네, 네. 좀부적절한 부적절한, 부적절한 네. 단어가 아니요, 나왔습니다. 그게 네. 왜냐면 개혁의 죄송합니다. 딸이래요. 네, 개 딸들이. 아유, 아무튼. 그래서, 저희들은 네, 수, 강, 강아지로 좀 약간 수다시키는. 근데 사실은 수박이란 표현을 가장 먼저 쓰신 분은 그 이재명 대표가 지난번 경선 때 제일 먼저 쓰신 말씀이고요. 마지막으로, 제가 전당원 투표 제를 안민성 의원께서 처음 하셨더라고요. 이분이 당에 주 있는 당의 의원들이 아니고 당심이다 당원들이다. 그래서 당원들이 100% 대표를 뽑아야 되고 당원들이 100% 당의 그당대표거취를 정해야 된다. 이렇게 말씀하셨어요. 근데 불과 제가 지난주인가 여기 나왔더니 민주당 의원님들이 저희 당 100만 당원 시대에 그, 너무 이제 당원들이 많아서, 당원 갖고 당대표 뽑는다 그랬더니, 그렇게 뭐 난리가 났었어요. 민심을 져버렸다. 민심을 져버리고 어쩌고저쩌고 막 난리치더니, 갑자기 지금 이재명 대표의 거취 문제를 당원들, 당의 국회의원들한테 맡길 수 없으니까, 강성 당원들한테 맡기겠다는 거 아닙니까? 그래서 비명계 한 의원님께서는 이것을 갖다가, 결국 개딸들에 의한 방탄당을 만들겠다는 거 아니냐라고 일가를 했어요. 네.
3: 김행 비대위원님이 네. 우리 당분이 아니시니까 네. 우리 당에 있어서 계속 논의됐던 흐름 이런 걸 네. 모르시는 거에 대해서 네. 제가 네. 뭐라고 할 네. 필요가 없고 어렵습니다. 할 수도 없습니다. 그런데 네. 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 근데 방, 아까도 제가 말씀드렸던 것처럼 뭐전당대에서 지도부 선출에 당원 비중을 늘리자 아니다 당원 비중을 줄여야 된다라든지 또는 국회의원의 공천 과정에서 당원과 국민들의 평가 비중을 높여야 된다 아니다 이 논의가 저희 당의 해묵은 논쟁입니다. 해묵은 논쟁이고. 계속해서 반복되어 왔던 거예요 음. 뭐 주진우 기자님은 기억하실지 모르지만 지난번 이재명 대표가 대표될 당시의전당대에서도 이게 쟁점이었어요 예. 네. 네, 그래서 계속해서 그 논의는 반복이 되어왔던 그렇군요. 거고 네. 어 그렇기 그 때문에 마치 무슨 새로운 어떤 논쟁이 갑자기 불거졌다 이렇게 보시면 안 되고 그래서 그거는 제가
2: 말씀드렸듯이 갑자기 저희가 당신 100%로 정하니까 제가 모든 프로에 나갈 때마다 민주당 의원님들한테 굉장히 공격을 받았어요 그래서 제가 갑자기 전당원 투표제를 들고 나오셔서 아니 이분들은 또 갑자기
3: 아, 일주일 새
2: 생각이 바뀌었나 그럼 그때 저희 당을 공격하지 말았어야죠. 아니
3: 안민석 의원님 같은 경우에는 <웃음> 네. 그 당대표의 중앙위원 컷오프 이런 네. 거 없애자 당원들에게 묻자 이거 옛날부터 얘기하셨던 네. 분이에요. 그러니까
2: 네. 뭐 그럼 지금 전당원 투표제는 안민석 의원님 단한 번만 주장하시나 보죠. 특별하게
3: 보자? 안민석 의원님이 그렇게 네. 얘기하시는 건 아니고요. 네. 아니, 그러니까 제가 말씀드리는 거는 당원의 또는 일반 국민들의 당무에 대한 참여 폭을 넓히자라는 흐름과 그렇지 않, 않고 좁혀야 된다는 흐름이 계속 있어 논의가 있어 왔던 네. 거고요. 그래서
2: 잘 알겠고요, 님. 네. 그런데 저희는 지난 두세달 동안 실질적부터 지난 1 2 월부터 저희가 당의 룰을 정해서 한석달 동안 제가 모든 프로에 나갈 때마다 민주당의 의원님들한테 그거 갖고 엄청나게 공격을 받았어요. 100% 뭐 당심으로 민주당 저희 당 대표에게 공격받지는 않셨겠죠 아마 그래서 그 아무튼 당원들에게
3: 물어보는 것에 대해서 거예요. 반대하시는 의원님들이 아마 뭐라고 얘기했을까요?
0: 네, 하나만 물어볼게요. 음, 검찰에서 또 다시 네. 음, 또 다시 구속영장을 청구할 가능성이 있다고 보시죠? 네, 뭐 이재명 대표
3: 다뭐 정해진 수순 아니에요 자,
0: 그러면 체포동의안이 다시 다시 국회로 넘어옵니다. 네. 민주당은 어떻게 대비해야 된다고 보십니까?
3: 그러니까 저는 지금 검찰이 하고 있는 수사가 정의롭다고 보지 않습니다. 예? 이건 굉장히 편향돼 있고 정치적 목적을 가진 수사라고 봐요. 네. 여기에 대해서는 당연히 야당이기 때문에도 그렇고 또는 그것이 정의롭지 않기 때문에도 그렇고 맞서서 싸우는 게 맞다고 저는 생각을 합니다. 그래서 저는 이후에 영장이 또 청구된다 하더라도 대응 방법이나 방식이 바뀔 필요 없다라는 게제 생각이에요.
0: 그래요? 바뀔 필요 없이 그냥 그대로 해도 된다?
3: 저희가 계속 그빌체포라든지 이런 것들을 활용할 필요가 있다. 활용하는 것이 어, 맞다라는 생각이 저는 있는 겁니다.
0: 아예 뭐뭐 표결을 하지 말자. 보이콧 하자. 이런 얘기도 나왔는데. 뭐 아이디어 차원에서 나온 거. 네. 그렇습니까? 아. 네. 어, 수박이란 얘기를 이재명 대표가 가장 먼저 쓰지는 않았고요. 이재명 대표의 그 강성 지지자들이 이낙연 전 총리 측을 이렇게 공격할 때이 단어를 쓰는데 아, 그때 맞다. 그걸 채용하셨죠. 네. 네, 네. 그런데 네, 민주당에서 네. 내부에서도 굉장히 모욕적인 발언이라고 이 말은 쓰지
2: 말자 이렇게 얘기하고 있습니다. 그리고 실제로 그 이재명 네. 대표께서 당선 당의 경선 과정 중에 그 발언들을 그때는 하셨습니다
0: 네, 그런 단어를 네. 썼을지라도 먼저 한건 아니고요. 그리고 뭐 개땡땡 뭐 강아지 땡땡 이런 거 나온 거는 일부 극성 지지자들이 그 비난을 하기 위해서 하는 말이기 때문에 우리는 여기서는 그럴까요 네네네 그렇죠. 네, KBS에서는 네. 주진우 라이브에서는 알겠습니다. 네, 네. 이건 제가 사과할게요. 제가 네. 잘못했어요. 아니, 사과는 네.
2: 아니고 언론 네. 보도도 그렇게 쓰고 있어요. 그러니까요. 신문이.
0: 네 맞아요 그런데 조금 부적절한 것 같아요 아니 그 개혁의
2: 딸이니까요그
0: 네. 단어조차도 조금 네. 이게 왜그 단어를 네. 쓰는지 그분들한테도 네 조금 이 말은 좀 자제했으면 한다는 이 사람들이 네. 많습니다. 네. 자전당대 국민의힘 전당대회 또금 물어볼게요. 네. 어, 김행위원은 중앙일보에서 여론조사 전문기자를 하셨어요. 아예. 그 여론조사 전문기자는 최초의 타이틀이었습니다. 그래서 판세를 좀 객관적으로 정확하게 봅니다. 네. 자 물어볼게요. 네. 결선 투표 갑니까?
2: 지금 흐름으로 봐서는 제 생각에는 그냥 1차에서. 네. 제 끝날 것 같고요 과연 이제 몇 퍼센트를 받을지 그냥 저는 제 개인적인 생각입니다 저희가 여론조사 했던 건아니냐요 알겠습니다
0: 김행위원은 그렇게 본다고 합니다 그런데 어, 윤심 논란 뭐 윤핵관이 밀어주나 아니냐 나하고 어떤 관계냐 이런 얘기가 계속 나오다가 그 다음에 울산 KTX 김기현 후보의 땅 얘기가 큰 이슈가 됐는데 이 이슈는 크게 선거에 영향을 미치진 않습니까
2: 저는 뭐 전혀 영향을 미치지 않을 것으로 보는 게 이게 애치당초 이제 민주당이 양의원 의원님께서 주장하신 네. 내용 그대로인데요. 네. 저희가 이제 지도부 차원에서 소명도 듣고 조사도 다 했습니다. 그랬더니 보니까 이 땅을 처음에 산 것이 25년 전이에요. 네. 98년도에 매입을 하맨 처음에 이제 이게 2007년도 당시 박명호 시장 때 네. 처음에 논의가 됐어요. 네. 맨 처음에 논의됐었던 이유가 알고 보니까 산동면이 이렇게 7000명이 주민들이 사는데 굉장히 외져고이 산을 다녀야 돼서 당시에 터널을 뚫어 달라 이런 논의서부터 시작이 됐다가 요는 이것의 결정이 언제 됐냐. 2019년 민주당의 시장님이 계실 적에 민주당 시장님께서 결정을 하셨다.
0: 그래서 민주당 아무 문제도 다
2: 아니 민주당 시장님 그래서 쟤는, 저는 민주당에서 송철로 시장님 여쭤서 부르셔서 왜 이거 이렇게 결정을 줬는지 물어보셨으면 좋겠어요.
0: 그러니까 그분께. 그러니까 김기현 네. 후보의 땅투기 의혹은 그냥 그 민주당 쪽에 의혹 제기고 별로 영향을 미치지 않는다. 네,
2: 잘 아시다시피 송초로 시장님이 그 문재인 전 대통령의 40년 직위이고 어, 당시 그 송초로 시장을 붙이기 위해서 네. 그 우리 당의 김기현 시장에 대한 상당한 그 수사들이. 진행됐고 그것과 관련된 많은 언론 보도가 있고 그래서 저는 그보다는 오히려 네. 당시 청와대 하명 수사 때 문재인 전 대통령과 조국 민정수석이 무슨 역할을 했고 아니 또 맞지 있었던 정국이 그왜 나와요? 황우나 황 의원님 TF TF 팀장이시지 않습니까? 그래서 그 사건이 청와대 하명 수사 사건이 지금 재판 진행 중이에요. 그래서 빨리 그 진행됐으면 좋겠습니다.
0: 김기현 후보가 땅 사고 땅이 오르고 그리고 길이 틀어지고 다 이거 민주당이 잘못한 거. 이렇게. 아니
2: 아니요 그거 아니라 땅이 틀어진 이유가 있더라고요 아. 왜냐면 직진으로 뚫으면 산을 세개를 떠나서 터널 공사비가 너무 많이 들어서 우회하고 또 산동면에서 그 뚫어달라고 하면서 동시에 이렇게 했대요. 네. 하늘공원이라는 장례시설을 대신 거기다가 하게 해달라고 허락을 받았다는 거예요. 네. 그것이 혐오시설이거든요. 네. 그래서 산동만의 주민도 들어주면서 혐오시설을 근로 유치하기로 했다는 것이 당시 송철호 시장 때의 결정 요인이기도 하고요. 당시 환경성이라든가 경제성 등을 다 조사해서 내리신 결정입니다. 박주민 원
3: 네. 네. 일단은. 김기현 땅 투기 의혹 관련돼서 얘기하기 전에, 그, 제가 좀, 아까 말씀드렸던 것처럼 보충할 게 있어가지고, 아마 이제 다른 우리 당 의원님들이 그, 이번에 그, 국민의힘, 경선 룰에 대해서 비판했던 거는, 유승민 후보를 사실상 출마 안 시키려고 <웃음> 인위적으로 룰을 바꾼 부분에 대해서 그건 맞잖아요. 그건 맞죠. 인위적으로 김... 바꾼
2: 거 아닌데. 그러면 인위적이 보고, 아니면 그 거를 말씀하시는 고 제가 저희 자연적으로 바뀌었어요? 네. 아니, 그건 아니라요. 정진석 비대위원장과 청와대 용화대 음. 용산에서 아무 적이 없었고요. 저 네. 김종영 네. 이런 분들이 앉아서 룰을 어떻게 정할까. 그때만 해도 언론 보도는 일대 9까지만 있었어요. 었 예, 예. 그런데 저희가 당원이 100만이라는 걸 알고 이제는 그냥 100% 당심으로 할 때가 됐다.
0: 아, 네. 그 비대위원들이 정했는데 혁신위원들이 정했는데 그전에 용화대에서 용산에서 100% 하자 이런 얘기가 뉴스가 나왔습니다.
2: 그전에 제가 그거는 입증할 수 있어요. 제가 sbs 라디오에서 cbs에서 먼저 얘기했습니다. 그리고 또 하나 사실은. 어 3대 7이었었거든요. 원래 룰은. 네. 그걸로 했어도 유승민 전 대표께서는 떨어졌을 겁니다. 네, 네
3: 하여튼 뭐 그런 취지에서 우리 당 의원이 네. 뭐라고 했을 것이라고 다 말씀드리고요. 네. 뭐 김기현 후보 땅 투기 의혹에 대해서는 제가 길게 말을 할 필요가 없을 것같요 뭐 이준석 전 대표부터 시작해서 뭐 황교안 현재 후보 뭐 다른 안철수 후는다 문제제기하고 있어요. 지금 마치 다 해결이 된 것처럼 얘기하시지만 네. 지금도 계속 문제가 있다고 이 당내에서 얘기하고 있다. 그것만 자, 좀 말씀해 주세요. 국민의힘 분들 제가 얘기해. 잠깐만.
2: 그거 조금 고칠게요. 네. 이준석 전 대표는 좀 입장이 달랐죠. 진짜 가보시고 투기는 아닌 것 같다. 그냥 왜 샀는지 그것만 그러니까 어, 이상하다. 백하라. 석연치 않다라는 네. 투기는 하셨죠. 아닌 것 같다라고 예. 얘기했죠.
0: 자 국민의 국 분들 이렇게 제가 조금 만나보고 얘기 들어보면요. 민주당이 의혹을 제기했고 민주당이 TF팀을 꾸렸다. 그래서 김기현을 공격한다. 그렇기 때문에 우리가 김기현을 지켜야 된다. 그래서 국민의힘 당원들 지지, 지지가 결집됐다. 이런 얘기도 하더라고요. 오히려 이미 김기현 쪽으로 다
3: 어디선가 다 몰아주신 거 아닌가?
0: 그렇가다 <웃음> 몰아주셨는데. 자, 그럼 뭘. 박주민 박주민 의원도 김기현 네. 후보가 당권을 잡으리라고 보십니까?
3: 그러려고 이렇게 하신 거잖아요. 룰, 룰부터 시작해서 뭐 이변? 다 하고. 이변은 없을까요? 야, 뭐 이변
0: 없을까지 갑자기
2: 시
3: 이변
0: 그러면 변수는 없습니까?
2: 글쎄 저희가 내일부터 여론조사해요. 네. 아써 K 보트. 네. 내일부터 투표 사흘 동안 하니까 네. 이제. 다 유세 다 끝났으니까 네, 이제는 가는, 뭐 이런 생길 것같지 최고위원
0: 않나요? 후보도 윤심을 이렇게 그 외치는 친윤 후보들이 거의 다될 것이다 이렇게 얘기하던데 맞습니까?
2: 그~ 사실은 잘 모르는 부분이 있는 게그 (1인) 2 표제거든요 네. (1인) 2 표제라 그 차선의 후보를 여론조사하기는 어려워요 네. 그래서 이제 그것을 보기는 어려운데 사실은 이제 그 소위 말해서 천하람과 네. 같이 뛰는 후보님들 네, 네. 그분들은 어쩌면 주주이 투표이지 않을까. 예. 그럴 경우 천하랑 후보의 득표율이 좀 영향을 미칠 것 같은데, 그분, 네, 말씀하세요.
0: 네, 네. 그렇, 그러면 이렇게, 음, 이, 근데 많은, 예. 원래 뭐 10만, 20만 이렇게 당원, 투표를 하다가, 당원이었다가 80만, 90만으로 늘었잖아요. 네, 맞아요. 그런데, 아 새로 유입된 표가 또 이렇게 온라인 투표에서 다른 영향을 미치거나 다른 변수를 있어요. 만드는.
2: 네, 그래서 저희가 당 대표는 워낙에 차이가 많아서 네. 어, 그렇게 말씀을 드린 거고 최고위원들은 잘 모르겠어요. 아 저도. 그래요? 네, 변수가 굉장히 많다고 봐요.
0: 박주민 의원님 은 어떻게 보세요? 네,
2: 어떻게 보세요?
3: <웃음> 뭐다 사실은. 만들어 놓고 하는 게임이라고 저는 생각을 하고. 그래도 관심을 좀가져왜 <웃음> <웃음> 그러세요? <웃음> 그리고 또 하나 재밌는 거는, 네. 아까도 제가 다른 매체하고 인터뷰하면서 말씀드렸는데, 선수가 누군지 헷갈려요. <웃음> 막 갑자기 막 누군가가, 누구 마음 막 이러면서 막 하고, 네. 그 다음에 뭐 갑자기 전 대표도 나와서 뭐, 막 얘기하고 뭐, 선수가 누군지. 네. 하여튼 그런
0: 전당대인 것 같습니다. 네. 네. 아무튼 이전당대회 정순신 선수가 가장 각광을 받았어요. <웃음> 황영웅 선수가 사퇴하는 걸로 책임을 지는 걸로 이렇게 됐고. 이거 근데, 음, 김행위원님, 네. 자, 이거 좀 국가수사본부장에 네. 검사 출신 정순신 씨 이렇게 임명했다가 철회하는 음. 과정 보면 조금, 이게 뭐 하는 건가 이런 생각도 들어요. 국민들은 이게 뭡니까 이렇게.
2: 그 인사검증에서 네. 실패한 거죠. 그렇죠. 저, 저도 또 청와대 근무도 해보지 않았습니다. 네. 대변인이었습니다. 인사검증이 정말 어렵더라고요. 네. 정말 제가 한번 찾아봤어요. 어, 여야 인사청문회 대상 장관급 이상 여야가 청문보고서 채택을 못했는데 그냥 대통령이 직권으로 임명한 경우가 노무현 대통령 때 3명, 이명박 대통령 때 17명, 박근혜 대통령 때 9명, 문재인 대통령 때 무려 33명 해서요. 노무현, 이명박, 박근혜 대통령 때 청문회 채택 보고서 없이 임명한 사람보다 문재인 대통령 때더 많아요. 33명.
0: 아니, 정순신에서 또, 여기서 또 민주당 문제. 제가, 네. 그러고 나서
2: 조국, 민정수석이, 네. 이거 다, 이거 인사검증을 누가 했냐? 조국 네. 장관이 했습니다. 조국이 뭐, 초반에는 그랬죠. 예. 네. 그리고 정작 그러고 나서 본인이 법무부 장관 돼서 37일 만에 낙마했어요. 사퇴했죠. 네. 네 본인의 인사검증을 또 당신의 인사검증 노하가 민정수석이 때 엄청나게 많았던 분 아닙니까? 그런데 정작 본인의 것은 또 그냥 뭐다 그냥 뭐관당
3: 올라가서. 그냥 이번에 인사검증 잘못했다라고 좀 그래서, 하세요. 좀 그래서 제
2: 말씀은 이거예요. 인사검증은 참 어렵다. 아, 그래서 옛날 정부 전 정권. 아니세세 평이고 다 들어야 되는데 그래서. <웃음> 그 정순신 씨가, 네. 그 양반이 사표를, 사직 의사를 제출하니까 네. 대통령께서 그냥 임명 철회를 하고 잘라버리셨어요. 네, 네. 사직을 받아들이지 않고. 네. 그러니까 그그 그 사의를 받아들이시지 않으셨죠. 네. 오죽 이 사안이 위중하다고 생각하라면 임명 철회를 하셨겠습니까? 네. 네, 굉장히 박, 위중한 사안이죠.
0: 박준미 변호사, 네, 네.
2: 잘못했어요. 잘못했습니다. 그 네. 그래서 임명 처리했습니다. <웃음> 네. 네. <웃음> 네.
0: <근데> 검... <웃음> 그런데
2: 그렇게 인사 검증이 어렵다는 거예요.
0: 그러니까 그러니까 네. 인사 검증 좀 잘해야 되는데 검사 네. 출신들 에이스로만 데려갔다면서요. 그데 네. 검사 출신들이 전 검사 출신의 의혹을 전혀 보지 못한 걸 보면 이건 국민의
2: 눈높이. 그런데 이제 그런 건 있는 것 같아요. 한동훈 장관께서 같이 중앙지검에 근무했지만 몰랐다 이러지 않습니까? 근데 이제 이거 제 견, 개인 경험이 맞는지 모르겠어요. 저도 중알부 근무할 때몇 천명 됐는데 이런저런 소문들이 있어요. 그러면 그런가 보다 그러지 잘 몰라요. 저도 그그 그, 근데 그게 근데 이제 저는 그럼에도 불구하고 이것은 이제 그 인사 검증을 좀더 철저했으면 좋겠다. 네. 그 이번에 이제 저기 시민단체에서 고발했던데 그 사전 질문서 제출한 것에 대해서 허위 로 쓰신 거 네. 사실 본인이 먼저 걸렸어야 돼요.
0: 본인이 나서지
2: 말았어야지 그런 흠이 네, 있으면. 그래서 지금 장관에뭐 오라고 해도 지금 거절한 사람들이 더 많은 거 아닙니까? 요즘. 네. 요즘 검증
3: 실패죠 뭐 네. 검증 실패고 검증 실패의 핵심은 제가 봤을 때는 진짜 동료 검사들 그리고 어떻게든 자기하고 친한 사람을 권력기간에 수장으로 앉히고 싶은 욕심 이런 거 아닐까요
1: 네.
2: 네. 여야가 네. 다 앞으로 혹시 민주당이 집권하게 되더라도 우리 다 인사검증 철저히 하면
0: 좋겠어요 음, 네. 네. 아 서울지검장 시절에 음 한동훈 차장이 있었고요 아, 윤석열 서울중앙지검장 시절에 한동훈 차장이 있고, 인권감독관을, 인권감독하는 자리에 정순신 검사가 있었는데.
3: 인권감독관인데 그 역할에는 공보 관련된 일도 있고요. 네. 그래서 그뭐 부서가 달랐다라고 보기 어렵죠. 인권감독관은 다 관여하거든요. 그리고, 예, 네. 네.
0: 그러니까 중앙지검장이 몰랐을 리가 없고요. 없죠. 그 네. 가장 중요한 차장 자리에 있던 한동훈 차장은 동기였어요. 근데 이런 내용을, 이런 내용을 몰랐다. 친하지 않았다, 몰랐다, 이걸로는 넘어가기는 좀 그렇습니다. 아무튼, 정순신 씨, 그, 이거, 검증 실패인데, 누군가는 책임지고, 누군가 사과를 해야 되는데, 다 이렇게, 잘못한 걸로 해가지고 트롯맨 얘기하고 있으니 참좀 안타까워요. 좀 이런 데서는 능력과 능력 실력을 보여줘야 됩니다.
2: 아 그러니까 인사검증이 그렇게 어렵다니까요. 그러니까 어렵다라도 <웃음> 아, 제가 전 정권 얘기하자는 게 아니라 오죽하면 네. 문재인 정권 때그 조국 민정수석이 인사검증해서 33명이나. 알았어요.
0: 청문이. 조국이 잘못한
3: 걸로 어, 또 해요. 또 아니, 그렇지 이번에 그렇잖아. 법무부 그만큼 산하로 인사정보관리단을 옮겼잖아요. 네. 그러니까. 옮기면서 한동훈 장관이 그렇게 많은 비판을 뚫고 그 해야 된다고 얘기했던 게 투명하게 하고 좀더 인사검증을 잘하겠다고 했었어요 그리고 자신도 어느 정도 책임을 질 수밖에 없다고 네. 얘기했죠. 그런데 네. 지금 뭘 책임지고 있습니까? 네,
2: 저희가 이제 사실은 이제 저는 개인적인 개인적인 생각입니다. 아민정 수석실을 왜 없었을까? 네. 저는 개인적으로 그런 생각도 해요. 네, 네, 이것이 검수 안방 이렇게 되면서 참 검찰 조직이 그 사실 문재인 정권 어, <웃음> 마, 마지막에 이거 국가수사권 만든 맞다. 거 아닙니까? 네. 이것이 이제 검찰의 수사권 제한하기 위해서 만든 것부터 이게 계속 꼼수가 이어진 거라고 저는 봐요. 아니
3: 도대체 인사정보관 아리다는 윤석열 정부에서 만든 거잖아요. 아그거 만든긴 그렇지만 일시초 네.
2: 처음부터 검찰개혁한다고 하시면서 <웃음> 네. 문재인 대통령께서 아니 그때... 검찰개혁하고
3: 법무부의 인사검증하고
0: 무슨 상관이
3: 있어요. 아니 기승전
0: 오. 문재인 잘못됐다고
2: 그렇게 하잖아요. <웃음> <웃음>
0: 그런 거래요. 아, 그랬나요. 네. 그래도 이제, 이제는 정권
2: 잘해야죠. 잘해야죠. 아, 네. 그럼요. 그럼요. 아,
0: 그렇죠. 네. 인사검사 잘해야김행의원 그리고 박주민 의원과 함께했습니다. 감사합니다.
2: 네. 고맙습니다. 잘해야죠. 네, 잘해.
0: 믿어볼게요. 좀 제발 부탁드릴게요. 잘해야죠. 네.